0: Guten Morgen, meine lieben Zuhörerinnen. Heute ist Mittwoch, der 26. Oktober. Ich bin Michel Abdullahi und das ist heute Wichtig mit unserer Kurzversion. Wenn Sie uns heute schon ganz früh hören und sich wundern, warum es noch keine Langversion von heute Wichtig gibt, ja, das liegt an einer exklusiven Recherche von Stern und RTL zu Attila Hildmann. Diese dürfen wir erst ab 6 Uhr veröffentlichen. Deswegen seien Sie gespannt und hören Sie unbedingt auch in unsere Langversion. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Nach Protesten im Iran sind mehr als 300 Menschen angeklagt, manche droht sogar die Todesstrafe. Ihnen wird, Zitat, »Krieg gegen Gott« vorgeworfen und trotzdem gehen auch weiterhin unfassbar viele Menschen auf die Straßen. Und an der renommierten sharif universität in Teheran haben Frauen und Männer gegen die Geschlechtertrennung in einer Mensa protestiert. In den sozialen Medien wurden Videos verbreitet, die junge Frauen und Männer gemeinsam an Tischen der Mensa zeigten. Viele Frauen legten demnach auch ihr Kopftuch ab. Als Reaktion darauf riegelten Anhänger der Basij-Milizen den Eingang der Kantine ab. Es hat einige Versuche gebraucht, doch nun ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in der Ukraine angekommen und musste direkt in einen Luftschutzbunker fliehen, wegen eines Raketenalarms. Dem Bundespräsidenten war es wichtig, sich ein Bild von der Region zu machen, die zu Beginn des Angriffskrieges von russischen Truppen besetzt waren. Er sprach vor Ort nicht nur über den Schutz, vor allem vor Luftangriffen, sondern auch über den Wiederaufbau.
1: Dort, wo entweder jetzt schon Infrastruktur zerstört ja. und gestört ist, wo Strom, Heizung und Wasser nicht funktionieren oder aber Vorsorge vor dem Winter getroffen werden muss. Hier versuchen wir neben den staatlichen Hilfen auch Brücken zu bauen zwischen Gemeinden und Städten aus Deutschland und solchen hier in der Ukraine. Und wir werden exemplarisch ein Beispiel Koryukivka, 200 Kilometer nordöstlich von Kiew, einen solchen Brückenbau versuchen mit einer deutschen Gemeinde. Und äh, ich hoffe sehr, dass diese zwischenmenschlichen Initiativen, dass die helfen, auch Verantwortlichkeiten füreinander zu schaffen, gerade jetzt in dieser schwierigen Zeit vor dem Winter.
0: Und dann noch das, man könnte wirklich darüber lachen, wenn die Lage nicht so wahnsinnig ernst wäre. Die russische Regierung und die Staatsmedien behaupten ja schon seit Tagen, dass die Ukraine eine schmutzige Bombe vorbereiten würde, um dann zu sagen, die Russen hätten sie gezündet. Dabei geht es um eine Bombe mit radioaktivem Material. Natürlich widerspricht die Ukraine dieser Propaganda vehement. Nun haben Verifizierungsexperten herausgefunden, dass viele dieser Belege der Russen, also vor allem Fotos, einfach aus dem Netz zusammenkopiert wurden. Und das Beste, viele Aufnahmen von angeblichen ukrainischen Anlagen, in denen an dieser Bombe gearbeitet wird, stammen auch noch aus Russland. Das Center for Information Resilience in London konnte identifizieren, dass ein Foto zum Beispiel einen Reaktorblock des russischen Kernkraftwerkes Beloyarsk nahe der Großstadt Yekaterinburg zeigt. Ein zweites Bild stammt aus einer Forschungseinrichtung im sibirischen Novosibirsk, die Brennelemente für Russlands Kernkraftwerke herstellen. In Russland funktioniert nicht mal mehr die Propaganda. Musik Liebe Hörerinnen, ich weiß nicht, was Sie früher für Träume hatten. Vielleicht wollten Sie genauso wie ich einmal zum Mond fliegen. ja, Oder vielleicht hatten Sie auch ganz andere konkrete Pläne für Ihre Zukunft. Der Mann, über den wir heute sprechen, der hatte schon in seiner Studienzeit in Oxford genaueste Pläne und Vorstellungen von seiner Zukunft. Seine Kommilitonen von damals sagen über ihn, er wollte in seinen 20ern Millionär sein, in den 30ern Abgeordneter, in den 40ern Minister und in den 50ern Regierungschef. Ist mal eine Ansage und die scheint sich auch bewahrheitet zu haben. Die Rede ist von keinem geringeren als von dem neuen britischen Premierminister Rishi Sunak. Der heute 42-Jährige ist der erste gläubige Hindu an der Spitze der britischen Regierung und außerdem der jüngste Regierungschef seit mehr als 200 Jahren. Dazu kommt, dass Sunak zusätzlich noch einiges an Taschengeld besitzt. Laut der New York Times wird das Vermögen von ihm und seiner Frau Akshatamurti, die Tochter von einem der wohlhabendsten Männer Indiens, auf 730 Millionen Pfund geschätzt, was umgerechnet ca. 841 Millionen Euro entspricht. Ja, Millionär ist er also schon mal und nun kann er den nächsten Punkt auf seiner Bucketlist streichen. Premier von Großbritannien ist er jetzt auch noch. Mit Sternkorrespondentin Dagmar Seeland spreche ich nun über Rishi Sunak und die Auswirkungen dieses Wirrwachs auf Großbritannien und die Bevölkerung. Guten Morgen Dagmar, ich grüße dich. Hallo Michel. Ähm, worüber wollen wir sprechen miteinander?
2: Ja, genau, Das gibt ja Mehrere Katastrophen hier, die ja sukzessive passiert sind, zumindest ein akutes Problem geklärt, nämlich wir haben einen neuen Premierminister, und zwar den ersten mit indischen Wurzeln in der Geschichte Großbritanniens und den jüngsten in 200 Jahren, mit 41 Jahren, Rishi Sunak.
0: Ist das bedeutend für das Land?
2: Ja, erstens ist es eine Erleichterung nach der Erfahrung mit ähm, Liz Truss, die bekanntlich ja nur sechs Wochen durchhielt und in der Zeit nicht nur das Pfund kurzzeitig tankte, also versenkte, sondern auch ähm, zum Beispiel Rentenfonds und andere Dinge, finanzielle Dinge, gefährdete im Land. Also sie hat auch ein schlimmes Erbe hinterlassen. Und insofern ist es eine Erleichterung, Rishi Sunak jetzt dort zu haben. Und alle hoffen natürlich, der ist, also, Inkompetenter kann man eigentlich nicht sein und er macht einen sehr kompetenten Eindruck.
0: Er hätte es ja auch werden sollen, bevor äh, Truss an die Macht gekommen ist. Da hat man sich ja gegen ihn entschieden. Ähm, was hat dazu geführt, dass man ihn jetzt doch haben möchte?
2: Ja, genau. Also, Liz Truss ist ähm, sensationelles Scheitern, was es auch historisch noch nie vorher gegeben hat. Wir haben eigentlich sehr viele historische Rekorde gerade erlebt und. Sie ist ja von der Parteibasis im Sommer abgelehnt worden. Es gab eine sechswöchige Kampagne, während der beide auf und ab durchs Land zingelten und mit ihren Wahlversprechen warben. Und die Parteibasis hat sich eben recht knapp für Listrust entschieden. Und tatsächlich ist es jetzt so, dass die Parteibasis dieses Mal nicht gefragt wurde. Es wurden also nur die Abgeordneten gefragt, die konservativen Abgeordneten, wen von den Kandidaten sie eigentlich haben wollten. Und am Ende blieb nur Rishi Sunak übrig, weil Boris Johnson dann doch nicht kandidierte und Penny Mordent, die andere Kandidatin, nicht genug Stimmen unter den Abgeordneten zusammen bekam.
0: Ich meine... Es stand ernsthaft im Raum mit einer äh, ernsthaften Chance, wenn nicht sogar absolut wahrscheinlich, dass wenn Boris Johnson gesagt hätte, ich trete jetzt doch nochmal an, ist in Ordnung, dass er jetzt heute neuer Premierminister, alter neuer Premierminister geworden wäre. Das ist doch absurd, oder nicht? Also du musst mir irgendwie Großbritannien erklären, ich verstehe das nicht.
2: <lacht> ja. Das ist die andere Katastrophe eigentlich gewesen, dass also in dem Moment, als diese Stelle wieder frei wurde, in dem Moment war plötzlich Boris Johnson wieder auf dem Plan, der ja bekanntermaßen erst vor drei Monaten mit Schimpf und Schande aus der 10 Downing Street gejagt wurde. Aus bekannten Gründen, nämlich es war ein Skandal, umwitterte Zeit, die er dort verbrachte. Es wurde immer schlimmer, bis am Ende alle... Viele, sehr viele MPs sich gegen ihn entschieden, ihre Stimme gegen ihn erhoben und er hatte eigentlich seitdem auch nur Urlaub gemacht und plötzlich war er wieder da und seit Freitag war eigentlich, ganz Großbritannien redete nur davon, dass Boris Johnson wieder da war, man beobachtete wie sein Flugzeug, er flog extra aus dem Urlaub zurück aus der Dominikanischen Republik, und man beobachtete in Echtzeit sein Flugzeug in der Luft und wie es landete. Und wenn er ankam, es wurde alles so atemlos berichtet. Und dann gab es Pressefotos von ihm, wo er sich am Telefon fotografieren ließ, als sei er Donald Trump. Es war wirklich, also der Vergleich zu Donald Trump hinkt in dem Moment auch wirklich nicht. Und am Ende verkündete er dann am Sonntag, er hätte zwar genügend Stimmen zusammen, nämlich 102, aber er hätte sich doch entschlossen, nicht zu kandidieren, weil es nicht im Sinne der derzeitigen Regierung wäre. Und es wird auch bezweifelt, dass er tatsächlich diese 102 Stimmen zusammen hat. Es gibt sehr viele Witze darüber. Manche Leute haben gesagt, ja, die kennt ihr alle nicht, weil die gehen in eine andere Schule als ihr. <lacht>
0: Das war's mit Heute Wichtig in der Kurzversion. Und wenn Sie noch mehr von Dagmar Seeland über den neuen britischen premier Sunak und die Auswirkungen der Regierungskrise hören möchten, dann empfehle ich Ihnen wie immer unsere Langversion. Und natürlich erst recht, wenn Sie alles zur exklusiven Recherche des Stern hören möchten, zu Attila Hildmann. Anregungen oder Fragen zur Heute Wichtig-Folge finden Sie, nee, schicken Sie, was immer Sie möchten. Heute Wichtig jetzt Stern.de. Da können Sie loswerden, was immer Sie möchten. Morgen um 5 Uhr bin ich wieder für Sie da. Ich wünsche Ihnen einen tollen Start in den Tag. Machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.